0: Всем привет! Это Сергей Карпов, и вы слушаете пятый выпуск подкаста «Такого никогда не было», в котором мы говорим с людьми о событиях, навсегда изменивших их жизни. В конце 2013 года в Волгограде произошла серия терактов, унесших жизни 42 человек. 21 октября был взорван рейсовый автобус, а накануне Нового года, 29 и 30 декабря, Взрывы произошли на центральном вокзале и в троллейбусе 15А, который ехал по Качинской улице. 27 декабря 2013 года мы с моей будущей женой Наташей приехали на новогодние каникулы к родителям в Волгограде. И за завтраком 29 декабря мне позвонил мой коллега, фотограф агентства «Рейтер» Максим Шуметов. И спросил, знаю ли я что-то о том, что произошло на вокзале. Естественно, я полез в интернет смотреть и увидел, что произошел взрыв. Я тут же поехал туда. Нас никуда не пускали. Я снимал на широкоугольную камеру. То, что было, я не планировал снимать теракты. В течение суток я работал около вокзала, пытался попасть туда, пытался поговорить с силовиками, пытался найти родственников. Я вернулся домой, выспался. И поехал утром 30 декабря на вокзал снимать последствия взрыва. Я ходил по перрону, там пришел какой-то очередной рейсовый поезд, который следовал куда-то на юг России. И мне внезапно позвонила моя будущая теща. Это было удивительно, потому что, не то чтобы мы часто разговаривали по телефону, это было около 9 утра, темно. Я поднял трубку, и в трубке услышал истерики, вопли, рыдания и бессвязную речь, которая сводилась, в общем, к двум словам. «Троллейбус Наташа, Наташа троллейбус, троллейбус Наташа, Наташа троллейбус». И так много раз я пытался ее перебить, докричаться, понять, что вообще происходит. В итоге связь оборвалась. Я полез в интернет, Увидел, что произошел второй взрыв и понял, что мама Наташа говорила о ней. Я набрал Наташу, абонент временно недоступен. Я вызвал такси и быстро помчался на место взрыва на Качинской улице. По пути мне перезвонила Наташа, сказала, что с ней все в порядке. Я перезвонил маме, сказал ей, что говорил с Наташей, все все в порядке и пытался узнать, что случилось. В ответ она рассказала мне, что она ехала во встречном троллейбусе и сидела у окна, смотрела в него, ну, как обычно люди смотрят, когда они едут в троллейбусе. И внезапно на ее глазах стал раздуваться соседний троллейбус, произошел взрыв, в общем, он произошел прямо перед ней. И она долгое время думала, что Наташа должна была ехать в этом троллейбусе к своей подруге. Это довольно оживленная городская улица, на которой много маршрутов, и маршрут 15А очень известен в городе. Так для меня случились Волгоградские теракты. Этот выпуск мы записали в здании Волгоградского центрального универмага, известного как место пленения фельдмаршала Паулюса в сорок третьем году. В 2021 здесь проходит первая биеннале трудного наследия, которая стремится дать новый язык описания травматичным событиям российской истории. Все люди, которых вы услышите в этом выпуске, горожане, пришедшие посмотреть экспозицию и решившие поделиться своими переживаниями.
1: Я выросла не здесь, я сюда приехала, мне было 16 лет, но все мои предки по папе, они местные. То есть мы каждый год здесь были, да, но у меня детство прошло немного в других условиях. Крайний север, отличалась экономические ситуации, природная, вот. Многие процессы такие политические воспринимались у нас не так, как здесь. Ну, то есть, в принципе, я была здесь каждый год, Волгоград был достаточно таким, ну, ну, как моим местом тоже, домом, да, домом моих предков. Притом мы приезжали всегда, долгое путешествие у нас было через Москву, оно занимало... Три дня до Москвы сутки до Волгограда, и получается, что первое, что нас встречало, и с чем мы прощались отсюда, уезжая на долгую зиму, это был вокзал. И вот я помню, маленькое, это всегда было, ну, торжественное что-то, да, красивое. Я даже помню, раньше «Прощание славянки» играло, как-то мне казалось, чаще. И вот эти потолки красивые. То есть вокзал встречал, провожал, был таким знаковым местом. Я вот помню, еще в детстве ворота с двух сторон открывались, и однажды мы под какой-то суматохе, там родня нас провожает, и смотрим, моя племянница на одной такой распахнутой воротине катается маленькая. Там все были ну, в ужасе, думают, сейчас дитя упадет, поранится. Ну, были такие смешные э, какие-то вот ситуации, связанные с вокзалом. А так он всегда казался ну, каким-то замком, что ли. Вот такое было восприятие.
2: Вокзал для меня был доступен в полной мере. Потому что на всяком административном здании есть места запретные. Например, места, где нельзя проходить а, гражданским. Мне можно было проходить, потому что мой отец работал в правоохранительных органах. И один из кабинетов находился в подвале этого вокзала. Во-первых, подвал. Туда нельзя было спускаться. Я видел, я помню коморку эту, где он работал, где он спал ночами, когда ночные смены были или просто по необходимости. И я помню, как впервые в руках подержал автомат. Вот это мне нравится, я помню, что я на две цели навел. На три, вернее. Первая цель это был человек, и тогда мне отец научил, что нельзя наводить оружие на людей. Это мой был первый урок. Я его хорошо выучил. Второй, э, вторая цель — это был сейф какой-то там с документами. А третья цель, здесь я до сих пор все равно, хоть и про хранительные органы мне стал относиться намного лучше, это был портрет Дзержинского. Я вот с удовольствием это вспоминаю. Для меня это какая-то в этом есть. Ну и со стороны, мне кажется, это очень выглядело интересно. Да? Ну и, кстати, коллеги, надо сказать, меня поддержали. Хотя он и сел ну, отца коллеги. Я ждал отца возле вокзала. Он работал на вокзале еще, то есть он на пенсию еще не вышел, и он должен был выйти из вокзала. Слава богу, он вышел из здания, которое находится, вот когда смотришь на вокзал, справа мост, и там здание административное тоже. Вот он вышел оттуда. В этот момент произошел теракт. А, самое поразительное, это я же тоже об этом думал, как это так? <laughs> Вообще-то произошел взрыв, это как бы химическая реакция, извините, что я таким сухим языком говорю, но вот я взрыв этот услышал в полной мере как бы потом и но ну, у меня вообще-то есть такое представление что воспоминание как бы когда ты вспоминаешь что-то звук услышать до конца невозможно как бы. до конца он нереален потому что это воспоминание она имеет какую-то форму может быть картинки может быть текста а Взрыв, но все равно как будто услышал. Я начал думать, как я его услышал. Ну, сформировался, что ли, фильмы какие-то смотрел, боевики, еще где-то, как будто этот. Но для меня в тот момент было, ну, хлопок. Я вот ничего не могу с этим, я не могу придумать но Ну, хлопок был. Потом уже, когда спустя какое-то время, понимаешь, что, ну, произошло, ну, первая реакция, ну, что-то там, может быть, сгорелось у них что-то, но потом ты начинаешь как бы детали всматриваться, но так не ведут себя при пожаре. Никто не выходит оттуда, понимаете?
3: постоянно на Новый год уезжали в Сибирь в гости. И так получилось, что наш поезд отправился там где-то за 7 часов, за 8 часов до взрыва. И когда мы уже там утром просыпаемся, весь вагон сполошенный, плацкарт, значит, все между собой. О, вы слышали, слышали, там в Волгограде взорвали вокзал. Нам сразу же начали там все звонить, всякие родственники, пока мы ехали в поезде, узнавать там все ли в порядке и так далее. Я там с братом сразу начал вспоминать, что мы там могли видеть вообще на вокзале перед этим. Было потом очень неприятно. Мы же возвращались, получается, там через три недели примерно после теракта, и мы вот проходили и видели вот этот э, раздолбанный вход в, на вокзал. Э, нас там провели совсем по-другому. То есть обычно нормальные выходы с вокзала были. А в тот раз нам типа вообще там за несколько десятков метров э, выход сделали специально.
1: Я была дома. Я была дома, значит, у меня я была беременная вторым ребенком. У меня было 6 месяцев беременности, как раз тут был праздник наступал Новый год, вроде бы достаточно было все благополучно, мы встречали его в своей квартире первый раз, да, у нас я, муж и дочь в своей квартире собирались отмечать Новый год, мы только переехали, наша первая квартира была, вот, и дочка у меня маленькая, была там 4,8, она мечтала, тогда было модно, замок пони, эквестрия, нет, каденс, там что-то такое, я не помню, какие-то вот эти поняшки. И мы покупали этот ей замок, она о нем мечтала, там галдила, я не знаю сколько, он был достаточно такой дорогостоящий, важный подарок и большой. Она его очень ждала, для нее это было чудо. И у нас все вопрос: как же дете ждет чудо? Елку нарядили, что делать, как ей дарить? И вот думаю, 31-го или она голдит сейчас? В общем, вот какие то такие моменты у меня были. Ну, плюс мое такое состояние было, да. И муж, я помню, ушел 28 декабря на сутки на дежурство. Он у меня полицейский. Он уходит, все спокойно мы с ней там проживаем день. 29-е наступает число, он приходит суток всегда попозже, там не в 8 утра, я не помню, в 10 он может пришел, в начале 11-го. И вот она все, мама, ну когда Дед Мороз, где Дед Мороз? Там, она бегает каждые 5 минут под эту елку смотреть. И я уже думаю, ну нет, даже, ну хоть раз я не буду выкладывать подарки заранее, я дождусь, вот как положено, ни разу я не дожидалась в итоге 31-го. Приходит он где-то в начале 11-го, начиная, ну он ест, естественно, моется, ложится, собирается спать. Вот вроде бы я помню, что он как только лег спать, минут через 15 звонят и говорят, выезжая опять на сутки, случился теракт. Он еще такой. А он вот только с них. Он такой, ну ладно, куда деваться эта служба? Он всегда, в принципе, такой ответственный собирается. Я думаю, да что ж такое, что случилось? Начинаю включать телевизор, смотрим этот кадры вокзала, понимаем, что это случилось. Тут начинают звонить какие-то родственники, он уходит очень быстро, практически, да, вот ему через 15 минут позвонили. Хотя тут еще, знаете, такое было, что а вдруг там второй теракт. И, значит, вот так мы начинаем проводить этот день вот, между телевизором, между этим елкой. Я вот помню свое, для меня вот это эмоционально было переживание, что мне делать делать? Тут горе, а тут от меня хотят чудо. Я должна, что я должна делать? Вот почему-то для меня вот это самое большое переживание, как мне быть? Делать радость, продолжать, имели я право делать счастливым своего ребенка, когда здесь радость, О, горе произошло, трагедия. Ну, в этот день я не подарила ей подарок 29 числа. Значит, у меня на следующий день муж должен был вернуться суток, утром наступает 30 число, и он мне звонит и говорит, Оля, я не приеду, опять случается теракт с троллейбусом.
4: Утром я собираюсь на работу, и приходит дедушка с поликлиники, говорит, вы что телевизор не смотрите, там взорвали троллейбус. Я говорю, где он? Говорит, на Качинском рынке. И вот тут-то, конечно, меня накрыло, потому что по иронии судьбы как раз академия после теплового образования работала там и находится. И этот дом, возле которого взорвался троллейбус, опять же, каким-то вот странным совпадением оказался домом, в котором живет крестная моего сына. И вот именно напротив ее окна, напротив ее окна, этот троллейбус взорвался. И она в этот момент, как раз, сидела у окна и отошла на секунду поставить чайник, и у нее выбило стекло. Просто. То есть если бы она была рядом, я бы, наверное, даже сильно поранила. И поскольку я там работаю, естественно, тут же начались звонки, да, то есть там у многих тут же вот просто, да, там телефоны выключались, потому что все там начался, да, обвал сети, то есть все начали друг другу звонить. Этот маршрут 15А, он вообще… То есть у меня, поскольку я там работала да, в тот момент, я вообще, как бы, конечно, там очень много коллег было рядом, кто жил, и плюс у меня даже отец ребенка жил там неподалеку, то есть это был его маршрут на работу, по которому он ездил практически все время, и плюс подруги, которые тоже там оказались, и мне позвонили просто в слезах и сказали, что а мы ехали следующим вообще, случайно не успели на тот, ну то есть это было, да, очень-очень все странно. Вот. И, естественно, я поехала туда какое-то время спустя, то есть это же было с утра, по-моему, около 9 случилось. Вот, в 11 где-то я туда уже приехала, естественно, там все было отцеплено, никто ничего, не работала никакая не ни академия, хотя у нас как раз то был последний рабочий день, но, ну, естественно, нам тут же вот как бы, да, это все распустили. Вот, но я приехала, потому что вот... Крестная сына была там, и я просто. А она плюс одна живет, у нее дочь в Петербурге. И я понимала, что как ей плохо. И я просто приехала ее поддержать. И весь день я с ней провела. Практически весь, весь день до вечера мы с ней просидели. Вот ей приходили, эти стекла как раз новые вставляли. Вот, и мы наблюдали вот как раз всю эту картину за ее окном, потому что троллейбус так и стоял, да, его до ночи не демонтировали, уже поздно ночью его увезли. И, конечно, картина была совершенно дикая просто. Вот это вот черная вот это вот он был похож на какую-то вот изувеченное насекомое, вот, которое вот там вот просто вот мёртвое застыло. Ну, собственно, это, наверное, первый теракт, который меня коснулся.
5: Ну, коснулся тем, что он непосредственно близости от меня происходил. Я в этот день также была в Волгограде, и я практически там, чуть ли не села вот на троллейбус, который уезжал. И я по какой-то причине что-то я медленно шла, я видела этот троллейбус. Я не знаю, был это он или нет, но новости дошли до меня вот практически по времени, когда я встречала Это мне показалось, что это практически тот троллейбус, который уезжал как раз вот в это время. Мне нужно было просто пробежаться, чтобы на него успеть. И я просто такая что-то, нет, не хочу бежать, все, я устала бежать, хотя я опаздывала, я такая думаю, нет, я не побегу на него. Ну вот, и я просто потом я узнаю как бы про этот взрыв.
3: Второй теракт, получается, как раз троллейбус взорвался на каче, и троллейбус ехал с семи ветров. И так получилось, что тем утром моя мама, значит, там спешила на работу, и, ну, благо ее там подружка поторапливала, и они решили не дожидаться троллейбуса и сели, я так понял, как я помню, маршрутку и уехали прямо перед этим троллейбусом. И вот если бы буквально там моя мама с подружкой задержались бы там на несколько минуток, они, скорее всего, попали бы в этот троллейбус. Очень сильно, ну, как-то потрясло это нас, что вот такие вещи, которые там обычно связаны с какими-то там дальними... Там, странными, ну, вот, особенно для меня, там как для ребенка, вдруг происходит вот тут в нескольких сотнях метрах от моего дома, там, в нескольких часах от меня, в нескольких минутах от моей мамы.
2: Я э, помню, что были еще перед этим теракты. И реакция общества была странной в нашем городе. Все хотели понять, кто... Личность преступника. Вот этого интересовало многих. Я помню, что создавались паблики различные. Вот, Кстати, после вокзала это еще сильнее усилилось. Но перед этим тоже была реакция. И государство не говорило, кто это. Ну, оно было в такое ставленное положение, подозревая, но оно само не знало, кто это, возможно. И в то же время люди не знали. Хотя у них есть как бы еще вот этот 13 год. Тогда еще доверие к власти, мне кажется, было посильнее. Вот мое такое Субъективное мнение. И они как на авторитет смотрят: ну кто? Мы молчали. Для меня причина этого произошедшего была еще тогда ясна. Еще при Беслане мне эта бабушка хорошо объяснила. Она объяснила рассказала простую историю о Чеченской войне. Ну, она не стала объяснять там прежде, просто говорит, вот Чеченская война, как бы, и мы живем рядом с ним. Для меня это было как-то очевидно. Метастазы Чеченской войны. Вот они, они при нас. И вот тогда я понял уже, понимаете, после Беслама прошло достаточно времени, чтобы как-то осознаннее это воспринимал. Вот ужаснулся я этому, то, что война продолжается. Война продолжается, и самое хреновое из этого, о том, что я не могу никак и как бы, Принять участие, кстати, я могу в ней, погибнув в ней там, или пострадав, как-то потеряв кого-то. Но вот как-то ее предотвратить, как-то в воздухе висит противник, он как вирус, что ли. Вот это для меня стало главной проблемой. Вот этого я испугался больше всего. Война, как бы, продолжается. Я исследовал, моя магистра магистратизация звучит следующим образом. Историческая политика Франции, двоеточие, память о режиме Виши. То есть как французы вспоминали об эпохе Лопроценте. Мне интересовало, как работает коллективная память, надо индивидуальная память. Yeah. И один из таких как бы фокальных моментов случилось в маршрутке, когда после теракта я ехал. То есть возвращаясь снова в прошлое как бы. Меня потрясло след, я возмущен был этим и возмущен был один из пассажиров, он был ярче меня возмущен. Дело в том, что он ехал, себе ехал, смотрел в окно, тут зашел какой-то мальчик кавказской наружности, он попросил показать сумку я уже понял, что происходят какие-то изменения. В теории, вот, например, Алида Асман утверждает, что это так называемая коммуникативная пока память. Когда, да, вот, сами свидетели, это участники, они еще способны как-то нести. И умирает эта коммуникативная память, то есть индивидуальная память, вместе, в общем-то, с самим носителем его. Он попросил показать этого человека сумку. Он показал, все, мы поехали дальше. Но мужчина не успокоился на этом. Он в какой-то момент явно не на своей стороне попросил выйти. Это резко произошло. Он, выходя, уже остановил как бы, дверь, вот эта, которая как купе открывается да, в маршрутке, и он всем обратился. Ну, он, я сейчас цензурировать буду, да, потому что все равно цитаты полные не помню. Он предъявил э, пассажирам, что они слишком спокойны. Вот фраза такая, вы слишком спокойные. И как бы всем понятно, о чем идет речь. Вот самое, что... Как бы. Его претензия имела основу, и меня это возмущало.
5: Я помню, вот какое-то да, то есть все следили за тем, что в транспорте там чья-то сумка не осталась. Подходил кондуктор и спрашивал, это ваша сумка, это ваша сумка. Ну, то есть какое-то вот такое ощущение, что может что-то происходить, какая-то тревожность. Как Ты молод, ты особо не сильно не думаешь об этом. Мне кажется, что вот люди старшего поколения, может быть, сильнее задумывались про такие вещи. И я пыталась понять, есть ли вообще безопасное место какое-то в там, автобусе или в троллейбусе. Или это вообще никак не влияет, то есть где ты можешь находиться, может быть, лучше стоять там сзади возле большого окна, чтобы быстрее выбраться, вот где такое панорамное окно сзади. там, вот. И что если ты будешь где-то сидеть, то, наверное, там тебя вообще там разнесет как бы какими-то осколками кресел, там, чем-то еще. Потому мне кажется, я какое-то время прям вообще избегала конкретно вот автобусов и троллейбусов, ну то есть большого транспорта. Мне прочитала ехать в маршрутке, где ты как бы видишь в глаза тех людей, с которыми ты едешь, и ты как будто, бы, как будто бы безопаснее, потому что их меньше, и как будто бы пространство более такое, как сказать, заметно, если что-то там не, не так пойдет. Я помню, что я узнала о терактах, не скажу,
6: как от, от кого-то из близких или из СМИ, вот это не помню. То есть точно помню, что первое первое, так, мысленно, когда я выдохнула, поняв, что в этом списке нет знакомых мне людей, ну там обзвонив, или, или может быть, он появился в, в какой-то СМИ. Я, опять же, старалась дистанцироваться, наверное, наверное, как-то сама собой. Потому что смысл всего этого не понимаешь, как помочь людям, тоже я не знаю. Вот как-то. Зачем все это было, непонятно. Потом, когда в 2013, если про 2013 год конкретно говорить, когда произошел ну, 21 октября, взорвали автобус в Красноармейском районе Волгограда, потом вокзал в декабре, и, по-моему, на следующий день взорвали троллейбус. У меня были такие мысли, хотя я не произносила их вслух, то есть опять же как-то, видимо, старалась отогнать эти мысли, дистанцироваться от этого, но я была уверена, что будет следующий взрыв. Что, скорее всего, он будет там не на следующий день, там, ну, дня четыре подождут и снова будет взрыв. Хотя я не, не прекратила свою жизнь, но ну, ждала. Еще я помню, что у меня появилась какая-то болезнь автобусов. То есть, вот именно какие-то большие там что-то троллейбусы или большие автобусы, которые вот на тот момент у нас там ездили в городе. Ну, лишний раз я в них старалась не садиться, честно скажу. Но это, опять же, было какое-то первое время, потом это все проходит, притупляется, или ты сама. От этого пытаешься отстраниться и живешь дальше ну, той же жизнью. Четвертого теракта я перестала ожидать, но, ну, наверное, только в конце января. Когда я убедилась, что, к счастью, я ошибалась, и его не
3: случилось. На месте теракта на Кача там же памятник поставили, а я мимо него регулярно проезжаю. И ну, как минимум постоянно в памяти есть вот эта вот информация: что вот здесь, значит, взорвались, погибли люди. Вот, а значит, блин, этот памятник за ним особо как-то и не ухаживают. То есть, ну, ну то есть такая обычная волградская история, когда что-то вроде бы значимое, и вроде бы у всех это на уме до сих пор, но как будто люди даже специально об этом пытаются забыть и даже за цветочками не ухаживают на этом памятнике. Мне кажется, ну, это такая, как бы, возможно, городская травма, что вот там 10 лет сначала в одном месте рядом была война, Сейчас вот 7 лет в другом месте рядом война. И до нас такие волны докатываются. Эхо такой войны доходит до нас.
4: 31 декабря, естественно, да, это был вообще первый новый... Ну, это был единственный новый год, наверное, да, вообще в жизни Волгограда, когда ночью не было, конечно, ни одного. Взрыва салюта, нет, но фейерверк это был просто мертвый, вообще вот абсолютно мертвая тишина, абсолютно как будто умерший город, в общем, просто. Да, не было вообще никакого желания радоваться, естественно, потому что было очень страшно. Ну просто, ну, два теракта подряд. Естественно, люди были все в шоке. Да, это было
6: накануне Нового года, тоже размышляла об этом, что это очень ужасно, что люди там украсили свои квартиры, свои дома. Они наполнили свою жизнь на предвкушении праздника, какой-то сказкой. Вот Они ждут этот этот магический для всех, даже для взрослых, день. И и он у кого-то не наступает или у кого-то просто не стало дома. да, Пусть человек выжил, у него нет квартиры.
1: Ну, это как-то странно в преддверии Нового года, когда это буквально за пару дней. В конце концов, вы знаете, вот я не помню в какой момент, но я решила, что я должна делать это чудо. Я выставляю ей вот этот замок. Она радуется до безумия, она его ждала, не знаю сколько она его ждала, и она его там распаковывает, давай играть, давай играть, я помню, что я как-то механически с ней играю в этот замок, и муж пришел в итоге у меня домой в 9 часов 31 числа. Помылся, поел. Ну, я вижу, он уставший, что он столько, он хотел спать. В итоге мы все равно пошли в гости к друзьям. Впервые вот этот тихий Новый год, когда помните, ничего не взрывалось. Наконец-то как бы мы этого всегда ждали, когда перестанут бабахать с каждого угла, вот так сильно и хаотично, наступила вот эта какая-то тишина, но она была гнетущая. За столом, конечно, первый был тост ну, как бы за погибших, за вот все за тех, кто кто погиб э, невинно и была такая... ну от, Больше был Ново, Новый год похож на какую-то вот такую семейную беседу, встречу большую людей. Я сейчас подумала о том, что э, вот этот, короче,
5: страх внутренний, это в том числе вот это молчание, Наверное. То есть если мы не говорим про это, вот как сейчас, мне даже сейчас мне как бы вспыли те эмоции, какие-то ощущения, мне стало страшно, тревожно, и даже голос задрожал. Хотя, почему? Ну то есть я сижу сейчас здесь, в комнате, комфортно, вроде ничего не происходит вокруг такого, все вроде бы спокойно, вот. Но вот когда ты туда пытаешься окунуться вот в эти переживания, ты понимаешь, что, может быть, да, не какая-то непроговоренность. То есть все... был такой траур, и как будто бы такая растянувшаяся минута молчания, и осталось то, что не... как-то не прожито, в общем, не проговорено, не, не... не было проработано. Это как ну, какой-то травматичный опыт все равно в любом случае.